0: Alerta Premio. Este mes los episodios de Didi Podcast, incluyendo este, contienen trivias. Escucha los completos para contestar y ganar premios cada semana.
1: Es verdad que manejar cansado es más peligroso que manejar alcoholizado.
2: Bueno, es el equivalente. Se ha demostrado que dormir cuatro horas o menos equivale a conducir. Ya cuando, a media semana, a como si hubieras bebido un six de cervezas.
0: Es Reyesaro Aro Valencia, especialista en trastornos del sueño y director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Nos contó un montón de cosas que no sabíamos sobre problemas de sueño. ¿Te puedes quedar en una apnea?
2: Sí, si es muy larga, sí, baja mucho el oxígeno. Tenemos casos tan dramáticos que el oxígeno baja por debajo de 50%. Por eso es tan importante determinar el grado de severidad. La muerte súbita o muerte nocturna, quienes mueren dormidos, la causa... Principal, las más reportada en todo el mundo Es la apnea de sueño, el ronquido fuerte
1: Pero afortunadamente también nos dejó Varias soluciones Y por ejemplo, no sé, las personas que tienen horarios Nocturnos, realizan viajes También en diferentes zonas horarias y, Sobre todo los conductores ¿Cómo les puede afectar y qué podrían hacer Para descansar?
2: Si sí, el sueño con luz de día no tiene la misma calidad Ni profundidad que el de noche Porque al mundo no le importa que alguien esté desvelado y, y dejamos de hacer ruido y, O no sale el sol ¿no? Entonces los ruidos urbanos pues, afectan el dormir Entonces en la medida posible para descansar Aíslen la recámara, oscurezcanla con cortinas gruesas, con blackouts Usen antifaz, tapones auditivos Traten de hacerle creer a su organismo que es de noche Y
0: eso da un sueño de mayor calidad Quédense con nosotros porque en esta vida también hay que aprender a dormir
1: ¿Qué tipo de trastornos del sueño existen? ¿Por qué es importante dormir bien y cómo podemos conseguirlo?
0: ¿Qué le pasa al cuerpo cuando roncamos? ¿Qué es la apnea del sueño y por qué es importante diagnosticarla? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Javier Bravo.
1: Y yo, Oto del Pino. Bienvenidas y bienvenidos a Cabina Didi. En este episodio donde aprenderemos cómo identificar si tenemos problemas de sueño y qué hacer para solucionarlos.
0: Para que siempre lleguen con bien a los brazos de Morfeo. ¡Comenzamos! Y no se vale bostezar.
1: ¿Te cuesta trabajo dormir y mantenerte dormido o dormida? Estás muy lejos de ser la única persona que sufre con eso. En México, casi la mitad de la población adulta tiene problemas de sueño según la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: A eso se le llama insomnio y durante la pandemia por el COVID-19 aumentó de manera exponencial. Hubo países que reportaron aumentos tan grandes en hasta un 65% de sus habitantes. O sea, más de la mitad de la gente tenía problemas para dormir.
1: Entre los problemas más comunes está el insomnio, la narcolepsia.
0: Que es tener sueño todo el día, así como yo.
1: El síndrome de piernas
0: inquietas. Que es un impulso irresistible por mover las piernas o caminar.
1: Y la apnea del sueño.
0: Que es dificultad para respirar. Muchas veces se delata porque las personas roncan, pero no es el único indicador.
1: Reyes. Nos dará más detalles sobre todos estos desórdenes, cómo diagnosticarlos y cómo atenderlos. Ok, doctor. Bueno, una de las preguntas básicas es, ¿cómo saber si se tiene un problema de sueño?
2: Bueno, pues muy fácil si con frecuencia tienes dificultad para dormir más de tres veces por semana, que tardes más de 30 minutos en conciliar el sueño. Si una vez dormido estás despertando a lo largo de la noche y te cuesta volver a dormir después de un despertar, pero sobre todo si esto afecta el desarrollo de tus actividades diurnas, si amaneces cansada, de mal humor... Si estás con tensión muscular, pesadez, disminución en la ejecución de tus actividades, problemas cognitivos, atención, memoria y ánimo, si esto notamos cambios, sin duda se ha establecido un trastorno de sueño.
1: Ok, entonces doctor, un trastorno del sueño sería no dormir, eso sería un trastorno de sueño y si existen diferentes tipos de trastornos de sueño.
2: Bueno, esta es una expresión que les corregimos siempre a nuestros pacientes con insomnio, que nunca deben decir, no duermo, no hay humano que no duerma, duermen mal y eso es el insomnio. Hay otros trastornos llamados hipersomnia, que es lo opuesto del insomnio. Pero además del insomnio y la hipersomnia, los más conocidos... También existen cosas raras que hacemos dormidos, como hablar dormidos, como sentir que se te sube el muerto, actuar tus sueños, que pase algo dormido y no te des cuenta. Estas cosas raras que nos pasan dormidos se llaman parasomnias y son otro grupo de los trastornos de sueño conocidos. Como también hay unos que se conocen como trastornos del ritmo circadiano. Personas con turnos diferentes a los de la población promedio, que trabajan de noche o trabajan turnos prolongados o constantemente están cambiando sus horarios o que les guste el entretenimiento nocturno bajo cualquiera de sus modalidades... Uh -huh. Se afecta a la expresión natural del reloj biológico y desarrollan estas alteraciones que siempre llevan a problemas para dormir. Hay personas que duermen mal porque tienen movimientos anormales de alguna parte de su cuerpo dormidos, les brincan las piernas o los brazos o todo el cuerpo, son trastornos del movimiento y hay quienes duermen mal por consumo de sustancias, sustancias de uso común, estimulantes como la cafeína, la nicotina, que alteran el dormir, como el opuesto de estas sustancias depresoras del sistema nervioso central como el alcohol, sustancia lícita y y algunas ilícitas.
1: Entonces, ¿qué sería el insomnio?
2: Dificultad para dormir al inicio, dificultad para volver a dormir después de un despertar, tiempo breve de sueño con repercusiones en la ejecución diurna.
1: Y en promedio, ¿cuánto el adulto debería de tardar en dormirse? ¿10 minutos? 10
2: minutos, 10 minutos es el promedio.
1: 10, uh -huh. o sea, media, si pasé de la 15, 20, media hora, ¿ya puede ser una bandera roja? Sí,
2: decíamos que si tardas alrededor de 30 minutos o tu estimación, más de tres veces por semana ya se considera un síntoma de insomnio.
1: Oye, doctor,
0: ¿qué es más importante? Preguntar si hay una cantidad de horas que debemos dormir o más bien, ahora sí que es mejor calidad de sueño que cantidad de sueño.
2: Bueno, ambas son indispensables, son, de hecho, hay cuatro indicadores de calidad de sueño. El primero es el inicio. Debemos los adultos tardar en promedio en dormir 10 minutos. Uh -huh. Dormir muy pronto o tardarte en dormir ya se va de este promedio y son alteraciones del sueño. El segundo es la continuidad. Los humanos despertamos toda la vida, todas las noches, varias veces. Es completamente normal. Debemos volver a dormir sin problema. Esa es la continuidad. El tercero es la profundidad. Debemos recordar uno de al menos de los cuatro sueños que tenemos cada noche. Importantísimo soñar. Y el último es la duración. Entonces la duración se refiere en el caso del adulto que por lo menos debemos procurar dormir siete horas cada noche. Corre Entonces Dios, ¿eh? hay, hay cuatro etapas de sueño uh -huh. que hablan de una estructura del sueño y de esta calidad del sueño. Uh -huh. Debemos expresar las cuatro en tiempo y en forma. Son importantes ambos aspectos. Mucha gente uh -huh. se da cuenta en relación a esta pregunta que si duermes tres horas te sientes muy bien. Así es que che. has tenido dos ciclos de sueño. Nuestros ciclos de sueño están compuestos por cuatro etapas dos ligeras y dos profundas, concluyen con un sueño, por eso tan importante soñar. Uh -huh. El sueño ligero dura 60% de una noche en condiciones normales y el profundo 40%, cada uno con dos etapas La tercera etapa que dura el 20% es importante para el cuerpo Y para el descanso físico En tanto la última lo es para el cerebro Aquella en la que soñamos El cerebro se restablece, se refuerza Las funciones cognitivas Lo bueno que somos en la ejecución diurna Desde el punto de vista mental, cerebral Tiene que ver con la expresión correcta de esta etapa en la que soñamos Y después de soñar despertamos Cada 90 minutos en promedio los adultos okay. Esta estructura es importante mantenerla, ¿no? entonces justo los trastornos de sueño, el que sea, rompen esta estructura, rompen la calidad del sueño. Y uh -huh. aunque duermas 10 o 12 horas, si no tienes una buena estructura del dormir, el cuerpo no se recupera a pesar de dormir tanto tiempo. Y hay personas que se preocupan, ¿cómo si estoy durmiendo 10 horas? porque estoy cansado permanentemente? Uh -huh. Porque hay una alteración que está provocando la ruptura de estos ciclos de sueño.
1: ¿Y qué pasa cuando las personas no recuerdan sus sueños, pero no han dormido esas 10 o 12 o 8 horas?
2: Hay dos grupos de personas que no recuerdan sus sueños y no es bueno. Okay. Los que roncan, en primer lugar, mientras más ronques, menos vas a soñar. Y entonces ya desarrollaste un trastorno llamado apnea de sueño. Uh -huh. Ya les platicaré por qué es que sucede esto y las personas que toman medicamentos de benzodiazepinas, estos compuestos, que por su estructura química reciben ese nombre y son supresores naturales del sueño profundo. Okay. Por eso no son para todo mundo, no todo mundo que se queje de insomnio debe tomar un medicamento, ni este tipo de medicamentos, porque en poco tiempo van disminuyendo la profundidad del sueño, dando un sueño más superficial y más ligero. Entonces solo estos dos grupos de personas dejan de soñar.
1: Ok, oiga doctor, ahorita hace un momento estaba diciendo sobre las personas que duermen muchísimo, ¿no? Y estas personas se despiertan cansados, o sea, que durmieron 10 horas, 12 horas o dice, oye, yo me dormí a las 8 de la noche y me estoy despertando. A las 8 de la mañana Y me siento muy mal Todo el día ¿Qué pasa aquí?
2: Bueno Eso lo presentan Generalmente Los roncadores Y estaremos enfatizando En esto porque Creímos equivocadamente Durante siglos Que el que ronca Duerme bien Y es todo lo contrario Mientras más ronques Más cansado amanecerás Sin importar Cuánto tiempo Estés durmiendo El ronquido como algunos de los medicamentos que hablábamos, te suprime el sueño profundo, uh -huh. hace que dejes de soñar y hace que disminuya la tercera etapa en donde el cuerpo se recupera. Por eso hay cansancio siempre. Duermen mucho, pero tienen una deuda permanente de sueño profundo. Su sueño ligero se incrementa todas las noches.
0: Doctor, ¿por qué roncamos? Roncamos
2: por una cuestión hereditaria que normalmente es una garganta gruesa que recibimos generalmente de línea paterna, puede ser también de línea materna. Si tu papá ronca, él recibió una garganta gruesa. Varias estructuras están alrededor de nuestra garganta, las más conocidas son las amígdalas y la úvula, aunque hay otras alrededor que están crecidas de nacimiento y tarde o temprano nos van a dar lata. Uh -huh. Esas estructuras gruesas de nuestra garganta Se combinan con uno de los cambios que tenemos En cada una de las cuatro etapas Tan solo uno, que es la relajación Te relajas un poco en la primera etapa Más en la segunda Mucho en la tercera y relajación total al soñar Por eso soñamos que no nos podemos mover Que flotamos, que volamos O que caemos uh -huh. al vacío Porque perdemos tono muscular ahí Entonces estos tejidos de la garganta Cuelgan, al dormir no tienen dónde apoyarse Y al paso del aire de la respiración vibran en un lugar sonoro, en una caja acústica, provocan este sonido, que significa que el aire está pasando con dificultad, estás respirando mal. Y esto, pues se va complicando al cabo del tiempo, porque es como ejercitar una parte del cuerpo. Lo haces diario y cada vez más fuerte, entonces crece más lo ya crecido. Claro. Curiosamente, el ronquido te provoca sobrepeso. ¿En serio? Ok, no es al revés. O no. sea, mucha
0: gente cree que si sube de peso, va a roncar. está o sea, subo ligados. de peso porque ronco. Sí. Okay.
2: Y el sobrepeso es porque en la tercera etapa que ya está disminuida y que hemos dicho que es para el cuerpo, producimos hormonas, neurotransmisores, se regeneran nuestros músculos, huesos, el sistema inmunológico, todo. Es la uh -huh. máquina de producción con lo que el cuerpo funciona. Y un par de hormonas que se producen ahí que regulan nuestra alimentación, se llaman leptina y grelina. Uh -huh. Disminuye su producción porque disminuye la tercera etapa y por ende la respuesta de saciedad que todos te debemos tener, donde te avisa que ni un hot dog más o lo que más te guste, uh -huh. está inhibida esta respuesta y las personas suelen comer de más sin darse cuenta. Okay. Subes de peso, te aumenta la cintura y te aumenta la circunferencia del cuello, entonces roncas más. Okay. Pero bueno, hay niños cura? roncadores, hay personas que no tienen sobrepeso y son roncadores, tan solo son factores asociados, uh -huh. no son los causantes. Claro que tiene cura. El problema no es el ruido, sino que la gente deja de respirar. Uh -huh. Esto se llama apnea de sueño en los estadios avanzados. Cuando ya llevas unos años roncando y cada vez más fuerte, alguien de la familia se da cuenta que haces ruidos raros más allá del ronquido, que dejas de respirar, que gimes tres ronquidos o cuatro y luego un sonido típico, cuando ya hay apnea, hacemos.
1: Como que se está ahogando. Sí. Y, se
2: está ahogando, Así ¿Ah, se está ahogando. Construyó el paso del aire por la relajación. Total de la última etapa, no pasa, esa es la apnea, dejas de respirar por unos segundos, es peligroso, el cuerpo lo detecta y reaccionan con un ronquido más intenso, entonces, ¿Sí, tres ronquidos, ¿no? estos ruiditos o un silencio más un ronquido fuerte, ahí reaccionó el organismo, como cuando sales del agua, estando un rato sumergido, con todo acelerado y por eso... La apnea de sueño provoca hipertensión, aumento de la presión arterial, dolores de cabeza. Cuando amaneces con dolor de cabeza, con un poquito sí. de mareo, un poco confundido.
1: Ok, entonces podemos decir que el no dormir influye en todos nuestros aspectos. El dormir el no, mal. El, el dormir mal, sí es cierto, ya nos corrigió. No existe eso, todos dormimos. El dormir mal influye en muchos aspectos de la salud, o sea, no solamente el tema psicológico.
2: Claro, dormimos un tercio de nuestras vidas para los que no han reparado en ello. Divide tu edad entre tres, es el número de años que has dormido o que deberías de haber dormido. Si dormimos tanto tiempo a lo largo de nuestra vida es porque nuestro cuerpo requiere de esa función. No es un desperdicio de tiempo bajo ninguna circunstancia. Ya dijimos, tercera etapa nos restaura en lo físico. En la tercera etapa los niños crecen, producen hormona del Ajá. crecimiento. Es bien importante, por eso ellos duermen más. Y en la última etapa se restaura nuestro cerebro y somos... Lo que dicta el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces sí, dormir bien es salud. De hecho, el eslogan de este año, del de Día Internacional del Sueño, es que el dormir es esencial para una salud óptima. El cuerpo lo necesita, nuestro cerebro lo requiere. Y si duermes mal, empezarás con manifestaciones físicas, emocionales, de salud mental, en la medida que el trastorno de sueño progrese.
1: Entonces, en nuestra vida diaria, el sueño es base.
2: Totalmente. Es una función tan importante que el cuerpo debe
0: llevar a cabo como la alimentación misma. Esa leyenda de pues total recupero el sueño sí. es falsa, o sea, duermo, ¿Se recupera? duermo ocho horas de día en lugar de en la noche o algo así, ¿funciona sí. o no?
2: Absolutamente falsa, es como si no comieras en la semana bien, comieras poco y el fin de semana te quisieras dar un atracón de alimentos, no es sano lo mismo. Lo que no dormiste hoy no lo vas a recuperar nunca, es una función que se debe expresar correctamente todos los días, todas las noches y lo que no duermes no te se recupera el fin de semana. De hecho, esta creencia errónea es el inicio de muchas formas de insomnio. Las personas pasan mucho tiempo en cama el fin de semana, uh -huh. sienten que no se duermen y están alterando su reloj biológico. El pasar tanto tiempo en cama tampoco es sano.
0: Hay costumbres que provocan entonces también el mal dormir, ¿no? Como, por ejemplo, pues yo pongo una película para dormirme, o me echo dos capítulos de mi libro, o no sé, pero vas alargando esos 10 minutos, obviamente. Eso también provoca que, o sea, sí. nosotros mismos lo estamos provocando el mal.
2: Sí, porque además de lo que te guste, los contenidos que te emocionan aumentan tu estado de alerta, se activan las emociones y eso va en contra del bien dormir. Entonces, si ¿sí tardas más en dormir, si estás expuesto a cualquier información, a un placentera, a un relajante, hay técnicas muy buenas que siempre implementamos, se llaman en conjunto higiene de sueño que hacen que la gente que padece algún trastorno de sueño duerma mejor inmediatamente.
1: Ok, entonces, ¿cómo sería una habitación adecuada, sobre todo para los conductores y conductoras? Tomando en cuenta que pues, están horas manejando, entonces, ¿qué tendría que tener esa habitación?
2: Sí, importantísimo, para que nuestra ejecución sea buena y el estado de alerta óptimo, hay que dormir en las mejores condiciones. Aún los trabajadores nocturnos, como yo decía hace un rato en nuestra experiencia, hay que aislar la habitación de estímulos. Uh -huh. Es decir, oscurecela lo más que puedas, no duermas con luz, no duermas con ruido, aleja cualquier forma de entretenimiento de tu cama. Porque, ya lo mencionábamos en la pregunta anterior, eso hace que tardes más en dormir, eso te emociona y te da más sueño ligero aunque te duermas pronto.
0: Incluso música para dormir y esas cosas que están como de moda.
2: Sí, bueno, aún eso es una estimulación auditiva. Uh -huh. Durante el sueño ligero escuchamos todo lo que sucede en nuestro entorno, los papás dormidos escuchan el llamado del bebé y acuden a atenderlo, ¿no? Entonces, esa es la función del sueño ligero en el que más tiempo pasamos 60% de la noche, el que estemos alertas, escuchamos la alerta sísmica, ruidos raros y si es suficientemente intenso el estímulo te levantas y si no sigues durmiendo. Entonces, precisamente por esto, para que no aumente la duración del sueño ligero, hay que acondicionar la habitación que esté desprovista de estos dos estímulos, son los que más percibe el cerebro durante el sueño ligero los estímulos visuales y los auditivos. De hecho, cuando no es posible, cuando las personas viven en lugares ruidosos o iluminados, uh -huh. el uso de antifaz y tapones auditivos ayudan para reducir la percepción de estos estímulos y dormir mejor. Revisa tu cama, tu almohada, la higiene. ¿Hace cuánto que duermes en el mismo colchón con la misma almohada cada cuando lavas tu ropa de dormir, la que hace contacto con tu cuerpo? El uh -huh. dormir es una expresión total de los sentidos. Tu cuerpo asimila muy bien si le das un confort si sí, tu ropa de cama y la propia, tu ropa de dormir, están limpias y son suaves, pues facilitan el descanso. De modo que esto es algo a lo que tampoco se le pone mucha atención. Nadie repara que la cama es el mueble de tu casa donde más tiempo pasas a lo largo de la vida. Y nadie repara que en esas ocho horas que vas a estar allí o las que tengas oportunidad de estar pues tu cuerpo va a llevar a cabo todas estas funciones de restauración. Cuando tengas oportunidad o desees cambiar tu colchón, piensa que es bueno invertir en ello de acuerdo a tus posibilidades. No dudes en hacer una inversión que va a redituar en beneficio para tu cuerpo y para tu desempeño diurno.
1: ¿Cómo debería de ser ese colchón y esa almohada? O sea, ¿dura? Porque dicen que es bueno para los huesos. ¿O esa de memory foamy? ¿De cuál? Memory
2: foam. Estamos desmitificando muchas cosas en torno al dormir cierto Y los de las superficies son otros, hace años solo se recomendaba y quedó en, como idea en muchas personas que las superficies semiduras o duras son buenas, pues no, hoy el mejor colchón es aquel que sientas cómodo, como te pruebas unos zapatos o cualquier ropa, cualquier prenda cuando vas a comprar algo, cuando vayas a comprar tu cama, tu colchón las parejas que van a iniciar o, o los jóvenes que se van a mudar de casa.
1: Que inviertan desde un principio. Claro. Okay. Que vayan,
2: ahora sí que vayan y lo prueben. ¿no? Que no te duele el codo en, cuando vas a comprar tu colchón. Lo más que puedas inviértele. Claro, te acuestas en él, te sientas, no importa que te veas medio raro acostándote, pero es la única forma que tu cuerpo lo va a sentir agradable o no. Y lo mismo con las almohadas. Bajas, superficie intermedia, suave, conformas, la que te guste, la que sientas cómoda, esa es la buena para ti.
0: oiga doctor, y nuestra posición corporal también tiene que ver en todo este entrincado mundo de... sí,
2: de hecho es una de las cosas de higiene de sueño para todos, no hay una postura favorita que podamos recomendarle a nadie, la que te guste es la buena para ti, y curioso, en estos 90 minutos que dura un ciclo de sueño no podemos estar en la misma posición uh -huh. causa fatiga, todos nos movemos dormidos los niños más porque están creciendo y muchos papás se preocupan que se mueven mucho los niños o que se descubren, no que se destapan. Entonces cambiamos constantemente de postura y una de las enseñanzas clásicas para dormir mejor es ubica tu postura favorita. La tuya es la buena, no tienes que, uh -huh. que ser la de nadie más. Define cuál es la postura que más te gusta, cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Solo por nariz, sin retener, sin contar, sin exhalar por boca. La técnica más sencilla y gratuita de relajarte y para dormir hay que estar relajados. Es el secreto Debo del estirar. yoga. Todas las técnicas de relajación y meditación mucho más efectivas que cualquier aplicación y que cualquier música relajante. Cuando despiertes, y esto puede ocurrir en condiciones normales cinco veces en una noche, te vas a dar cuenta que ya no estás en tu misma postura. Solo asume tu postura, reasúmela nuevamente y vuelve a concentrarte en tu respiración Te lleva unas noches esta repetición Muy pronto lo haces de manera automática Y ese síntoma de que te tardas mucho en dormir O que te cuesta volver a dormir Lo arreglamos con esta combinación de técnicas Y ayuda a dormir muchísimo mejor
1: Oiga doctor, ¿y qué tan buenas son las siestas? Y si son buenas o son malas ¿de ¿Cuánto deberían de durar?
2: Si tienes insomnio, nunca hagas siesta Porque eso alimenta el insomnio Ni siquiera te acuestes las personas con insomnio se acuestan en el día, en el día solo conciliamos sueño ligero, las dos primeras etapas. No llegamos al sueño profundo y por eso las personas con insomnio dicen que no se duermen, aunque lo intentan. Si no se duermen, no lo intenten y eso va a reforzar la expresión del sueño nocturno. Si no tienes insomnio, puedes hacer una siesta. Lo recomendable es que no exceda 30 minutos y que esté lo más alejado posible de la hora que te vas a dormir. Pero hay casos que no les alcanza una siesta y que siguen con somnolencia. Uh -huh. Hay un trastorno llamado narcolepsia. Las personas que más fácilmente se quedan dormidas durante el día, quienes tienen muchos sueños son quienes roncan, pero hay otro trastorno donde no roncan y sueñan todo el tiempo, dijimos que el que ronca va dejando de soñar, entonces en la narcolepsia duermen mucho de noche, duermen mucho de día, sueñan de noche y sueñan de día.
1: Ay, caramba, estás dormido todo el tiempo.
2: Pasan dormidos mucho tiempo, sí, hasta que se les trata, ¿no? Y ya pueden ser funcionales. Entonces, en este caso, no les alcanza una siesta. Requieren, además, un medicamento, un tratamiento para poder ser funcionales durante el día. Entonces, la siesta tiene diferentes implicaciones dependiendo de quién se trate.
1: Ok, okay. Y, y por ejemplo, no sé, las personas que tienen horarios nocturnos realizan uh -huh. viajes también en diferentes zonas horarias, y sobre todo los conductores, ¿cómo les puede afectar y qué podrían hacer para descansar? Porque aquí ellos tienen este horario a la inversa, sí. entonces ya ahorita también nos dijo que no se recupera el sueño, entonces ¿qué puedes hacer si es tu hora de chamba?
2: Si sí, el sueño con luz de día no tiene la misma calidad ni profundidad que el de noche, porque al mundo no le importa que alguien esté desvelado y, y dejamos de hacer ruido y, o no sale el sol, ¿no? Entonces los ruidos urbanos pues afectan el dormir, entonces hay quien tiene que trabajar de noche, quienes lo hagan aprovechen el tiempo que tienen para descansar, no lo utilicen para otras cosas, este es un error muy común en población nocturna que trabaja de noche, en búhos les llamamos, los búhos que son más activos de noche... Tienen que dormir de día. Entonces aprovechen y tengan horarios regulares en la medida posible para descansar. Aíslen la recámara, oscurezcanla con cortinas gruesas, con blackouts, lo que esté a su alcance. Usen antifaz, tapones auditivos. Traten de hacerle creer a su organismo que es de noche y eso da un sueño de mayor calidad. Junto con la postura que ya dijimos y establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, esto le da ritmicidad que, aún invertida al ciclo natural de sueño, vigilia o de actividad y reposo, se logra una mejor calidad de sueño mientras estén en el horario nocturno
1: Ok, entonces aquí ahora sí hablen con toda la familia de que realmente van a irse a dormir porque es su momento Porque aparte hay una falta de respeto, ¿no? O esta parte de congruencia porque todo el mundo trae su dinámica de día, ¿no? Sí,
2: Sí, sí, pues tratar de buscar las condiciones más adecuadas para dormir uh -huh. contra todo lo que está alrededor Claro no es cosa fácil, pero siempre es posible dormir mejor bajo cualquier circunstancia y es importante para mantener un estado de alerta óptimo y un estado físico adecuado en el desempeño de nuestras actividades.
1: Ok, Oiga doctor, y ahorita que ya estamos con los trabajadores nocturnos, ¿qué tanto sirve tomar café, Coca-Cola, bueno todas Azúcar, las colas, fumar, humo. dulces para evitar el sueño cuando se está manejando? Bueno Funciona. pues de
2: hecho es algo a lo que recurren las personas que no están descansando bien, el uso de estimulantes, hablábamos cafeína, nicotina que son los clásicos y las bebidas de cola tienen cafeína, entonces si tomas café o té más bebidas de cola, bebidas energéticas y fumas le estás metiendo mucho estimulante a tu organismo. Lo mejor es procurar dormir justo para evitar esta fatiga, esta somnolencia tan clara que indica que no estás durmiendo el tiempo adecuado aún en estas condiciones de trabajo nocturno uh -huh. y el consumo excesivo de estimulantes te puede llevar al desarrollo de enfermedades cardíacas. La presión alta es la principal y los dolores de cabeza. No es buena idea estimular tanto al organismo, lo mejor es procurar
0: dormir el tiempo que tengas disponible para hacerlo. Algo que pocas personas saben,
1: excepto las personas que lo vivimos,
0: es que no todos los seres humanos estamos programados para dormir en la noche y operar en el día. Algunas personas tenemos nuestros ritmos circadianos más largos y estamos activos muchas horas después de que la mayoría de la gente ya
1: se fue a dormir. Los llamados búhos nocturnos. Somos personas con un desorden llamado Trastorno de Retraso de la Fase del Sueño o DSPD, por sus siglas en inglés. Y es un desorden porque nos cuesta mucho trabajo conciliar el sueño a la hora que la mayoría logra hacerlo.
0: Padecemos de insomnio por forzar nuestros ciclos.
1: Y por lo mismo, nos cuesta mucho trabajo levantarnos y funcionar temprano en la mañana como hace la mayoría de la gente.
0: Las investigaciones indican que hay un gen asociado a este desorden que padecen alrededor de una de cada 75 personas.
1: Parece poco, pero somos millones.
0: Y algunos científicos consideran que tal vez es por una razón evolutiva. En la prehistoria... Era necesario que algunos individuos se quedaran despiertos haciendo guardias para cuidar a la tribu mientras dormían.
1: Es un mito que los búhos nocturnos somos flojos, simplemente funcionamos en horarios distintos. Y hablando de mitos, muy bien. Doctor,
0: hay como varias, ya nos estamos tirando varios mitos, ¿no? De la dormidera. Entonces, ¿qué le parece si le hacemos unas preguntillas breves sí. y usted nos dice si es un mito o si es correcto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, y empezamos precisamente con esa. ¿Hay alimentos que afectan el sueño? Lo que sí recomendamos en términos de la alimentación es evita grasas
2: e irritantes en la noche. Procura cenar ligero y entonces vas a dormir mejor. O sea,
0: tacos y pozole los sacamos de la dieta nocturna.
2: Solo fines de semana y solo eventualmente. <risa> o, o si te encantan, échatelos en la comida, no en la cena. ¿no? Ok. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, ¿es verdad que manejar cansado es más peligroso que manejar alcoholizado?
2: Bueno, es el equivalente. Muy buena pregunta. Esto también, todo lo que estamos comentando es basado en evidencia en los últimos 50 años de avance en la medicina del sueño en el mundo. Se ha demostrado que si acostumbras dormir cuatro horas diarias, significan 20 horas en una semana laboral, en cinco días laborales. Uh -huh. Has dormido 20 en lugar de 40 horas que necesita tu cuerpo. Dormir cuatro horas o menos equivale a conducir. Ya cuando, a media semana, a como si hubieras bebido un six de cervezas. Entonces, la deuda de sueño no es buena, te hace cometer errores, te hace aumentar el riesgo de que te accidentes en tu casa, en la escuela, en el trabajo o al conducir. No es buena idea, como tampoco lo es hacerlo bajo los efectos del alcohol.
0: Ok. Doctor, a ver, entre más crezcamos, entre mayor edad, menos sueño necesitamos.
2: Mito.
1: Okay. Este,
2: en condiciones normales, sí, un bebé... Duerme 18 horas al día. Al año de nacido, duerme 12 horas en la noche con dos siestas largas. La siesta disminuye a una, siguen 12 horas de sueño. Desaparece la siesta en la edad preescolar y llegan a 11 horas de sueño nocturno. Y en la edad escolar, duermen 10 horas los niños. Es la recomendación, no es el tiempo que necesitan. El adolescente, 9. El adulto, 8. Con un mínimo de siete y es algo que se conserva hasta el adulto mayor. Esa idea de que los adultos mayores duermen menos o dejan de dormir Exacto. es mito. Duermen también no tan mal como el adulto joven. También tienen trastornos de sueño.
0: Y tampoco tiene que ver entonces la cantidad de actividades que hagamos al día.
2: ¿no? no, bueno, en el caso del adulto mayor es que duermen diferente, se acuestan muy temprano, distinto a cuando desarrollaban sus actividades uh -huh. en la etapa previa y se despiertan temprano. Pero además durante el viernes están haciendo microsueños, si estés citas, lo que uh -huh. suma el tiempo necesario. Solo duermen diferente.
0: Claro. Y además, bueno, ahí sí la actividad, ¿no? Pues obviamente si no estás en activo, pues. Estás. Sí, te apagas, ¿no?
2: Te estás echando coyotitos en diferentes momentos del día. <risa> sí.
1: Pero no tienes calidad de vida. Bueno, o sea... no De sueño. Bueno, de sueño. De más. sueño,
2: pues uh -huh. solo es diferente la manera en que se duerme, porque ya no hay horarios que cumplir tan estrictos, ¿no? Ni uh -huh. actividades que llevar a cabo. Claro, claro.
1: Entonces podemos decir que si se toma azúcar o café antes de dormir, no se podrá descansar. O sea, sí te lo puedes comer.
2: Sí, el café se recomienda, si tienes queja para dormir, evitarlo en la noche. Pero si no tienes, no le quita el sueño a nadie como se cree.
1: ¿Ni el azúcar?
2: Ni el azúcar es un alimento energético, ¿no? Entonces si aumenta tus niveles de alerta, lo mismo, si no tienes dificultad para dormir y parte de tu dieta es echarte tu bebida azucarada en la noche, pues lo puedes hacer. Depende de la expresión hacia el organismo. Es la razón, por lo que hace un rato preguntabas, las personas con deuda de sueño toman mucha cafeína y consumen dulces o alimentos azucarados ricos en carbohidratos porque te dan energía y te aumentan el estado de alerta.
1: Ok, doctora, y ya para terminar esta parte de si se te subió el muerto, ¿descansaste o no descansaste?
2: Es un sueño, es un sueño fugaz, entonces es un sueño tipo pesadillas, ¿no? Recordemos que al soñar es la única etapa donde no te puedes mover, el desvelo lo favorece. Tanto esto como que sientas que algo está rondando en tu habitación se llaman alucinaciones hipnagógicas, son dos sueños fugaces. No te puedes mover, quieres hablar, gritar, pedir ayuda y sientes que algo está encima de ti. Sí que... De ahí la expresión que se te sube el muerto, en realidad es un sueño e insultar al muerto u orar no tiene ningún <risa> efecto, porque no es ninguna cuestión <risa> sobrenatural, otro de los grandes mitos que nutren... Okay. Las historias de terror de los programas de radio.
1: Oiga, doctor, ¿cuántos <risa> tipos de trastorno de sueño hay? O sea, ¿cincuenta, cinco, dos? Hablábamos
2: sería? al principio de la entrevista de ocho grandes apartados y cada uno de ellos se subdivide. Por ejemplo, se conocen cerca de 20 distintos tipos de insomnio como otros tantos de hipersomnia. Toda esta gama de trastornos de sueño que hace que se conozcan 100 diferentes manifestaciones de trastornos del sueño.
1: ok. O sea, existe desde una
2: especie de checklist. El, sí, desde el trastorno de sueño del bebé, uh -huh. la muerte de cuna, que es un trastorno de sueño que les ocurre dormidos, pasando por el insomnio infantil, los niños que no se pueden dormir si no es al lado de sus papás o con un alimento, con un apapacho, los niños que se orinan dormidos, los que tienen actos de sonambulismo, terrores nocturnos, ¿no? Van presentándose a lo largo de la vida. Y esto nos habla de la gran gama que hay de trastornos de sueño, los más conocidos que se presentan en jóvenes. Hoy los trastornos del ritmo circadiano, el insomnio, el ronquido, la apnea de sueño, la somnolencia excesiva, el consumo de sustancias, ¿no? Son los grandes grupos, pero cada uno de ellos tiene diferentes categorías. En cada una de estas agrupaciones
1: Eso sería en adultos
2: Y en niños, hablábamos de los de niños también Ok,
1: y en adultos el más común ¿Cuál sería entonces? El, el ronquido El ronquido
2: Y el, el ronquido es malo Porque te hace dejar de respirar No es el ruido, va mucho más allá de eso provoca apnea de sueño y es el trastorno más riesgoso para la salud. Del y
0: antisocial, ¿no? También. Y
2: antisocial y de pareja causa de sí. codazos, movimientos, no dejas dormir, me voy a dormir a otro lado de la casa, no se puede dormir a tu lado, entonces sí, crea muchos problemas en la dinámica de pareja.
0: Y eso, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Cómo podemos saber si hay un remedio? ¿Cómo podemos saber si nos quedaremos solteros eternamente? Etcétera, etcétera.
2: Hace unas décadas antes, cuando alguien se iba a casar o vivir en pareja, había unos análisis prenupciales que nos mandaban hacer a todos y ni siquiera era legal, ¿no? Ajá. Entonces eran exámenes médicos para ver si te vas a casar con una persona sana. Hoy, si estuviéramos en esos tiempos, incluiríamos la prueba del ronquido porque es causa de malestar en la pareja, claro. ¿sí? Entonces, bueno, este sí, todos tienen solución, no solo el ronquido. Cualquier trastorno de sueño, hoy se sabe mucho de su expresión y del control adecuado de estos. Existen clínicas de sueño donde habemos especialistas para manejar cualquier alteración del dormir. Todas tienen una explicación, todas una solución y el lugar adecuado para atenderlos es una clínica de sueño que tenga un equipo multidisciplinario. ¿Cómo es un examen del sueño? Bueno, las personas que lo requieren son principalmente roncadores, quienes se mueven, quienes hacen cosas raras o quienes están dormidos permanentemente o aquellas personas que ya se sometieron a algún tratamiento y siguen durmiendo mal. Se uh -huh. llama estudio polisomnográfico, es una pijamada donde vienes a dormir a un lugar adecuado para estos fines, es una recámara acondicionada como de un buen hotel, no tiene ambiente hospitalario y colocamos sensores de la cabeza a los pies, no duelen. Son superficiales, como hacer un electroencefalograma o un electrocardiograma, pero además de estos dos, 12 estudios más, son 14 simultáneos, entra a dormir la persona estudiada a este lugar y desde fuera estamos registrando cada parte de su cuerpo, cada una de las cuatro etapas de sueño que está alterando el dormir y es un escaneo, un chequeo médico completísimo que no permite lugar a dudas en torno a la búsqueda de las causas por las que alguien está durmiendo mal y se corrigen inmediatamente con esta técnica de estudio infalible y que se ha desarrollado en las últimas décadas y cada vez es más precisa. Y ahora sí, queridos Didi, escuchas la
0: pregunta de esta semana.
1: ¿A qué sabe el podio de las carreras Fórmula 4, según Alexandra? La respuesta la encontrarás en el episodio de Mujeres al Volante.
0: Si la tienes, envíanosla por WhatsApp al 55 73 35 68 5573356886. Si tu respuesta es correcta, te pediremos algunos datos para que pases a recoger tu kit premio en el Centro de Conductores de Varsovia.
1: O si lo prefieres, puedes escoger la oportunidad de salir en el podcast. Te esperamos.
0: ¿Y cuáles pueden ser los caminos terapéuticos, digamos?
2: Bueno, eh, las personas que más requieren este estudio son quienes roncan fuerte. Les tenemos que demostrar que les está bajando el oxígeno todas las noches, uh -huh. de manera leve, moderada o severa. A todo roncador le baja el oxígeno. Si el oxígeno baja a 85, hoy sabemos gracias al COVID que no debe bajar de 90, toda la población lo sabe ahora, aunque en medicina se ha sabido siempre. Si baja a 85 solo en la etapa más profunda que es al soñar, el problema es leve. Equivale a dejar de respirar no más de 15 veces cada hora dormido. Okay. Si el oxígeno baja a 80 en el sueño profundo, ya es moderado hasta 30 apneas por hora o pausas en la respiración. Y si desciende de 80, todo eso lo vemos con precisión, ya es severo. Primer caso, el tratamiento es dormir con un dispositivo de avance mandibular cuando el problema del ronquido tiene poco tiempo o no ha afectado tanto.
0: Que es como un protector de boxeador, digamos. Se parece a eso,
2: más uh -huh. o menos, y duerme con eso el paciente, Abre, le, avanza un poco la mandíbula y abre un espacio por donde el aire fluye sin chocar con ella. Ajá. Uh -huh. En segundo lugar, hay una cirugía como quitarle las amígdalas a un niño, pero se quita todo lo que decíamos está crecido, las estructuras alrededor de la garganta. Esta técnica se llama palato faringoplastía la más utilizada. Este trabalenguas indica la complejidad okay. de la misma. Qué bueno que quedó grabado. Y cada vez se hace menos porque es muy molesta, muy costosa y más de la mitad de las personas que se han operado en el mundo vuelven a roncar. ...o no dejaron de hacerlo...
0: ...se vuelven a desarrollar...
2: Sí, eso. ...y además hay otras estructuras más abajo... ...que pueden provocar también la obstrucción y la vibración... Uh -huh. ...casos bien seleccionados por profesionales... ...generalmente son otorrinolaringólogos... ...con entrenamiento en medicina del sueño... ...quien llevan a cabo estos procedimientos y son parte del grupo multidisciplinario de una clínica de sueño. Y en el último, cuando es severo, cuando el oxígeno baja más de 80, el tratamiento más usado en todo el mundo es dormir con una mascarilla. Esta mascarilla, como la que usamos el cubrebocas estos tres últimos años, que no nos dejaba respirar bien, la de la noche es para respirar bien, va conectada a un equipo, compresora de uso médico llamada CEPAP, no hace ruido, va en el buró, toma el aire ambiente, lo comprime y por acción mecánica respiramos con eso y desplaza los tejidos que provocan el ronquido. Deja de respirar inmediatamente el la gente, empiezan a soñar, se les quita el cansancio, la sequedad de boca, el malestar con el que amanecen, dejan de levantarse a orinar en las noches, les aumenta los niveles de energía física, mental, sexual, a partir de una buena respiración nocturna y entonces el asunto se soluciona de una manera sorprendente y rápida. Entonces debemos identificar muy bien la severidad de cada caso para indicar correctamente el tratamiento, pero este es el tratamiento que más se usa cada vez en el mundo, el CEPAP.
1: ¿Y qué tan costoso es un tratamiento?
2: Bueno, depende cuál sea. Hay casos que no requieren ni el estudio uh -huh. y se corrige desde la primera consulta. Hay otros que no requieren medicamentos, solo con modificación de hábitos se corrigen desde la primera consulta. En el camino más largo, los que requieren estudio y este equipo, si sí, los tratamientos son costosos, no hay muchas clínicas de sueño en nuestro país que pueden ir de rango un estudio nocturno de 5 a 15 mil pesos. Uh -huh. Y el equipo más utilizado, el más exitoso de este que corrige los problemas de ronquido, cuesta alrededor de mil pesos, aunque la seguridad social puede proveérselos al derecho habiente una vez que se demuestra que requieren esto. Son varias las rutas que se pueden seguir, pero las consecuencias de un trastorno de sueño pueden ser incluso fatales. Vale la pena atendérselos oportunamente.
1: O sea, Vale es... la pena
2: invertir ese...
1: Ajá, y fatales es tu calidad de vida en todos los aspectos, ¿no?
2: Sí, pero también puede provocar infartos, embolias, accidentes de tránsito. A esa fatalidad nos referimos. ¿Te puedes quedar en una apnea? sí. Si es muy larga, si ya lleva mucho tiempo, si te lo han dicho y no has hecho caso, uh -huh. sí si baja mucho el oxígeno. Tenemos casos tan dramáticos que el oxígeno baja por debajo de 50%. Casos tan fuertes de personas que dejan de respirar más de 100 veces cada hora que están dormidos. Entonces, estos casos conllevan más riesgo. Por eso es tan importante determinar el grado de severidad. La muerte súbita o muerte nocturna, quienes mueren dormidos, la causa principal, la más reportada en
0: todo el mundo es la apnea de sueño, el uh -huh. ronquido fuerte.
1: Okay, bueno, pues hasta Qué ya bueno saben que todos. yo no ronco,
0: yo nomás me creo una motocicleta de ese hombre. <risas>
1: Oiga, doctor, ¿en dónde lo pueden localizar, sus redes, por favor, su teléfono?
0: Sí, estamos en el Instituto
2: Mexicano de Medicina Integral del Sueño en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en la calle de Patricio Sanz. Y en todas las redes sociales nos encuentran como Instituto Mexicano de Sueno, sin Sueño, sin ñ. Y ahí estamos, sí pueden hacer cita quienes consideren que es necesario al 55 veintiuno sesenta. Y 55 46 23 68 16. Con gusto atendemos cualquier problema del dormir.
1: Perfecto. Algo que quisiera agregar a los conductores.
2: Ah, bueno, pues a dormir bien siempre es posible dormir mejor. Tengan lindos sueños y promuevan el bien dormir como lo están haciendo ahora.
1: Perfecto. Y si no
0: duermen bien, pues que lo busquen.
2: Sí, nadie está exento. Yo duermo con CEPAP, dicho sea de caso.
1: Ok, claro. ¿Eh? Y tiene una buena calidad oh, de sueño. Bueno. Higiene de sueño. Sí. Ok, bueno, pues Perfect. dulces sueños todos. Así es. <risa> Adiós.
0: Doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.